0: 作業療法士キティの子 listening! 今回は Q&A をお休みして先月に引き続きリスナーさんの質問に作業療法士会のレジェンド小西先生に再登場していただいてお話をお伺いする会にしたいと思います。オッケー、気をいか。小西先生、今回もどうぞよろしくお願いします
1: 。はい、わかりました
0: 。はい、前回のね、お母様からのお返事もいただきまして。ね、お家でもされているということなので、今回の。ご相談についても小西先生のぜひ素敵なアイデアを皆さんに共有していただければと思いますのでよろしくお願いしますはい、はい、では、えー、今回の質問なんですがこちらの方からです支援級に行っている1年生の男の子を支援されているサポートの方からのご質問です気持ちはとても優しくぬいぐるみやシルバニア地下鉄や電車が大好きです特に地下鉄は最初から最後まで一人で地下鉄の乗務員のように話し続けていますそれを切り替えて他の遊びに誘導してほしいとお母様に言われますが切り替えることがなかなかできません何かアイデアはありますかというご質問ですおせよろししくお願いいます
1: はいはいえっとまあ、その地下鉄ごっこって言っていいんでしょうかね子どもさん、うん、この,の中に、まあ、最初から最後までということですから始発駅から終着駅までのストーリーを収めたシナリオ台本っていうのをちょっとイメージしていただきますとその台本を読んでいる間は読み上げている間は、まあ、心理的に非常に安定している。というふうにもあのまあ解釈できるかなと思うんですよね。でどうにかしてまああの別の遊びに取りこ取り組むことをしてもらいたいということなんですが、その台本以上に魅力的な台本シナリオを提供すれば切り替わります。でうすあのそれ以上に魅力的なものを探すのは大変だと思うんですよね。どでもう一つはね、うん、ずっとというお話なんですけれども、うん、こちらが介入しない限り、うん、寝るまでの間、それ、繰り返してるのかな、どうなのかなっ
0: て。でしょう、でも、ご飯を食べているときとかは、はいまあトイレとかも、もでもずっと言わない,いいのではないでしょうか。私がの担当しているお子さんでもそういった方いらっしゃるんですけれども、うんはい、時々やっぱり長い間ずっと言ってますけども他のやってる時、えー、体を動かしてる時はそれは言わないですね
1: 、えー、だからやっぱりマクマがあるんですよねマクマ切り替わりっていうのがね
0: でもそうなんじゃないでしょうかねこの方もそのような感じがし
1: ます、うん、だからそ、うん、カーテンが開くタイミングうん、ずっとまああの観察されててねあこれをきっかけにして膜なんだなって、うん、で次にこういうことがある時に膜を自分で下ろしてくれるんだなと、うん、それ見つかればね、はい、あのごめんなさい途中だけどっていうんで膜を下ろすきっかけになっているものを提供したら、うん、そこで終止符が打てる可能性あるんじゃないかなと思います。なもう本当に寝るまでもうずっとエンドロステープのようにね繰り返されているんだとすればまた違ったアプローチ考えないといけないと思うんですけどでもう一つはねあの最初にね非常に気持ちの優しいお子さんというお話だったんで多分あのお気に入りのシナリオうんを読み上げている時っていうのもう表情から見ても穏やかな状態でおられるんじゃないかなうんって。推測できるんですが、えっと、違ったケースでね情動的に不安定になった時にねその自分の気持ちを落ち着ける生理学的にね自分の気持ちを落ち着けるということを偶然発見したあのシナリオをね再生する。っていうことあるんんでですすよ
0: 、えー、そうなんです
1: かアメリカで研修してた時にやっぱり小学校6年生ぐらいの、えー、とカナータイプの子どもさんだったんですけどね<や>、えー、カナータイプって、まあ、カナ,カナータイプって古典的なタイプの,、えー、じあの AS 人なんですよ。まあ、カナーさんが一番最初に報告したんですけどね小児自閉症というので。でアスペルガータイプっていうのは結構耳に馴染みあるじゃないですかでカナータイプの方っていうのは知的発達レベルも結構低めなんですでバーバルコミュニケーションが非常に難しいとでアスペルガータイプの人たちは知的レベルは平均もしくは平均以上あるいは非常に突出したね得意な才能をお持ちの方もおられますけどもねでまあそのカナータイプの子供さんで木に、えー、もへだててるし30年30四五年前の話なので実名出してもさしたりないかなと<笑>まあ,あ仮にカメカメということにちょっと、はいうん、ジョニー、はい、ジョニーってカメね、はいはい、でその子がねあの不安定な状態になると情動的に。ジョニー、don't hit the window。うん。うん。それを、あの、親から聞かされてるセリフが、ジョニーって、窓叩いてダメよって。それを自分で言いながら、コンコンコンコン叩いてもあるんです。へ、部屋中の窓。ジョニー、don't hit the window。don't hit the window、うん。で、表情を見ても、声の調子から見ても、なんかものすごく、あのー、腹立ってるんだろうなってね。フラストレーションが高まってるんだろうな。ってでしばらく様子見てたらもう永遠に続くわけじゃないんですよ。それで内的環境が安定した状態になればあのストップがかかる。だ<ー>からそういうフうラストレーションやストレスを表現する道具として使われる場面もあります。だから電車ごっこがこの子にとってあそういう類の道具ではなくって。まあもう本当にこうた楽しく、ね、過ごせてるっていうんだったら、まあ、保証できる限りはそういうリラックスタイムも必要ですもんね。確かにそうですよね<笑>、うん、あのそばで、まあ、寄り添ってずっとこうあの見届けるっていうことであってもいいんじゃないかなって。偶然にしろ何にしろその電車ごっこのシナリオ以上に魅力的なものに出会えばそれででるんですよ、うん、それはまあ,あの自然の成り行きを待つ、うん、あの体制ですけどねでもう少し積極的に働きかけてなんとかえ、まあ、この12ヶ月の間にでもね、うん、変わってもらいたいなって。えー、いう作戦立てるんだとしたらこれはねヒットすればヒットすればいいんですが<笑>間違うと子供にものすごく負担かけてしまう、うん、ストレス高めてしまうことにもなりかねないんですな何かって言ったら例えば次は何々駅とかしていうアナウンスした時にあごめんなさい雷が落ちて。停電状態になってるんでここでしばらく電車待たないといけないんだわってという条件を子供に提示するんですよ。とはいそでそれを聞き入れてくれてどうアナウンスしてくれるかなってですねだとかあの何号車に乗ってられるお客さんがまあ急に調子あの状態が悪くなってね、うん、で救急隊員、うん、呼びましたので、うん、救急隊員が駆けつけるまでの間ここでしばらくお待ちくださいってそれアナウンスしてちょうだいとか
0: ,
1: 、うん、だからそういうアクシデントやハプニングとして、はいええー、振り込むんですよね。それれにこう対応してくれると、はいあシナリオをちょっと訂正してくれるじゃないですか、うん、で、そのやり取りを楽しんでもらえるように提供すするんです、う
0: ん、<笑>もうやめて
1: よじゃなくてねこうすればやめてくれるんかなっていうんじゃなくて、うん、そういうこう、うん、シナリオの中のアドリブですよね、うん、アドリブを挟み込んで、まあ、楽しいなって子どもが感じてくれたらじゃあ次のば場面でどんなアドリブ来るのかな。子供の方から期待する姿勢が見れるようになったらもう三十丸ですね。<笑>花丸です。
0: <笑>花丸出ま
1: した。ね。そう、うんそれで、うん、えっ、ー、とアドリブのきっかけつくけれども気にそぐわない。でまたしつこくアドリブ。掘り込んでくる、うん、という捉え方になっちゃったらもうフラストレーションレベルは上がりますんでねもう介入されるの嫌そばにいただけで押しのけられてしまうようなことにもなりかねませんだからあの、まあ、最初にこう心切られて受け入れてもらえてるかどうかを判断されてどうもあの拒絶の傾向が強いなと思ったら潔く引き上げてください。うん、あのちゃんと謝りながらね謝辞を述べて「あごめんなさい」って「<笑>邪魔しちゃった」あのうん「停電」って言ってたけどもう復旧したみたいだからどうぞ<笑>その、うん」やり取りしてる間は少なくとも電車停車してますんで停車してるんで<笑>、はい<笑>ね、彼のシナリオのペースっていうのがそこで。あの、いつもとは違う流れになるじゃないですか。なります。うん、それだけでも一つの変化だというふうに捉えてもらいたいんですよ。うん
0: 、そうですね。今までのずっと延々と始発からで、ねえー、最終の終着駅まで言っているっていう。はい、ちょっと少しシナリオを変えるというアドリブもここ
1: まです、ね、ということですね。はい。はいでそれだとかね、まあその地下鉄っていうの普段使われているから馴染みが深いのかなと思うんですが、すねすね、えっと札幌の地下って東西線南北線ありますよね。すごいよくご存知で、はい。でどちらの路線なんでしょう、子供さんが
0: 。これはちょっと書いていないのでわかりかねま
1: す。あのもしかしてどっちか。例えばもうあの東西あの南北線だけだったら東西線紹介するんですよ
0: 。
1: でまあ時間のある時にあの東西線の始発駅終着駅応報告する。あこのシナリオもって一つ増やしてもらう。えー、なるほど
0: 。なんかでも覚えてそうですね札幌ってちっちゃいので簡単かもしれないので違う,、えー、違う都市とかでもいいかもし
1: れないですね。だとか JR、うん、函館線とかというところにあのまあ広,広げていくっていうんでしょうかね。だからベースは子どもさんが基本的にあの興味を感じられているテーマなのであの受け入れの抵抗ってそんなに大きくはな,ならないんじゃないかなって思います。
0: ありがとうございます。じゃあ、この後もですね、まだ質問いただいてるんですけれども、次の質問いきますね。はい。年中のダウン症の男の子のお母さんです。便で,ですね、うんちですね。うんちを触ったり、なめたりすること,と。他のものを何でも飲めることをやめられない。で、今も便を触らない対応策として、あの、オーバーオールを着せたり、あるいは今は夏なので、あの、短いロンパスみたいなのを前にボタンついてたら自分で取っちゃうので後ろにボタンをもう後ろ前に着せてあのもう前からは何も手を入れられないようにしてるってそれで今対策をされているお母さんなんですよね。それでこの,この後もずっと続くのかなっていうのとあとずっとやっぱり舐めてしまうっていうことで集団生活に入っていってほかのお子さんから汚い。っていう,ふうにやはり言われてしまうことも多くてお母さんとしてもあのどうしたらいいだろう学校幼稚,園です、ね、幼稚園の先生もあの子どもたちにきちんと言わなければならないね理解を促すためにはどういうふうにしたらいいだろうねっていうお話で迷われている方からのご質問です
1: はい、えー、っとずっと続くんだろうかというふうに懸念されていますがずっとは続きません。嬉しいですあのいつまでっていうことに関しては個人差も大きいのでね数か月とかね23年とかあるいは10年とかっていうこともあるかもしれませんが永遠に続くものではない。でそもそもなぜそのような行動が見られるのかっていうところに焦点を合わせると。ま、我々の脳みそっていうのは頭蓋骨の中に収まってるんですよね。真っ暗けです、うん、だから、あの外界に関して知る術がないんですよ。脳自体は
0: ？
1: うん、脳みそ自体はねで、その脳みそにあこういう状態ですよ。こういう状態です。よって伝えてくれる？メッセンジャーが感覚受容器。だから目という、まあ、視覚情報を伝えてくれるメッセンジャー耳は音を伝えてくれるメッセンジャーですね鼻は匂おいで舌舌は味で皮膚以外に、まあ、筋肉や関節が今こういう状態ですよっていうそれからあ自分の頭が。ある3次元の空間の中の一定の場所にずっとどしっと固定した状態であるのか移動変化しているのかっていうのを伝えてくれるまあ専門用語で言うと前提機能っていうふに呼ばれているんですけどね前の庭その代表的な7つのメッセンジャーが脳に情報を伝えてくれるから脳は。すよ。で、その7つのメッセンジャーがそれぞれね勤勉でちゃんとした仕事をしてくれてれば脳は別にエコひいきしなくって過ごしていけるんですよね。ところが視覚メッセンジャーちょっとサボっとるぞとか伝えてくれるけれどもなんかメリハリつかないやんこの情報は。聴覚メッセンジャーもね同じようにちょっと聞き分けが難しい後にならないなっていうのが判断したらその視覚や聴覚のメッセンジャーからの情報っていうのはもうブロックしてしまうんですよねあるいはどっかでまあくずかごにしてるようなそんなイメージ持っていただければいいかな。はい、というのが概論総論なんですが発達っていう視点から見ると。一番最初にそのメッセンジャーの仕事をするのは前提機能前提核だって言われてんですよ。うん、お母ちゃんのおなかの中にいる時に。ねえー、無重力の状態にか、うん、で、それで少し遅れて触覚、子宮壁に触れたりとかね、自分のボディパーツがあの、うん、別の部分に触れたりとか。うん、でその触覚のメッセンジャーがあの敵適切な仕事をし始めると郵便水っていうのがこれも反射ですけどもねそういうのもあのお母ちゃんのおなかの中にいる状態で観察することができますよとまあ最初に発表したのはバウアーっていうえまあ発達心理学者でその人の本の表紙にそのレントゲン写真が出た時はもう世界的に先生セーシブな感じだったんですけどね。えーって。うんそうそう。うん。しかも作家様でね
0: 。うんそうですよね。皆さんだってその時は知らないですもんね
1: 。うん。うんというふうにして、まあおんの中々にいる間に仕事ちゃんとした仕事をし始めるメッセンジャーもいる。で資格に関してはもう全然景色変わらないですからね。うんそうですね。うん、でメッセンジャーが情報を伝えるのはあ今までこうだったのがこんな風に変わりましたよこれ大丈夫でしょうか何か対策しなきゃいけないんじゃないでしょうかっていうのが大きな役割なんですよだから環境メッセージの内容に変化がない限りはあのお休みしてます有給休暇取ってるような感じ。おーおーだから視覚の方はお母ちゃんのお腹の中にいる間もずーっとあの休暇状態で聴覚に関してはねやっぱりあの心臓の鼓動とかっていうのは用水通して鼓膜に伝わってくるそれからあの外の音もお母ちゃんのお腹を通してねあの振動刺激として伝わってくる。あの目よりは耳のメッセンジャーの方がちょっと早めに仕事をし始める、うん、それがまああの対響、うん、っていうのを聞かれたことあるでしょクラシックをね、うん、お腹にいる間にクラシックを聞かせて育てるとってやってみますば。で伝承されてきているものの科学的なな裏付けけがあるわけなんですよね、うん、それで、えーとまあ、その次にっていうと酸素だとか栄養はおかへその再帯を通して、うんえー、供給される。だ口は特に生存に欠かせない。ものでではないんですよねだからもう用水ガブガブブ飲んでます<ー>で生まれてきてまず何するかっていたらちょっと逆さまにして肺にたまっている用水を吐き出させて<ー>で用水が吐き出されたらあの圧の関係で肺胞が膨らんで一気に膨らんで「おャーっていう産声が聞こえる。だから産声がなかなか聞けないっていうのはあこの子まだ肺呼吸できる体制になってないんだなっていう指標でもあるんですよね。でえー、ということであのまあ、えー、その用水を味わってるし指水をしているしってだから胎児にとって胎児を包んでいる外界の情報を得るのは触覚か。あの航空周辺の、ね、感覚受容器味覚触覚だから一番最初にあ仕事し始めたメッセンジャーなので生まれてからとも依存度高いんですよ。それもう新生児、えー、見てればあの乳幼児なんか見てればねよく観察できることですがまあ積み木手に持たせたら口に持っていって。って噛んだりりベロって舐めたりとか外界探索っていうんでしょうかね、えー、どういう状態なのかを脳が判断したいその判断の材料になるメッセージを伝えてくれる7人のメッセンジャーの中でもうお腹の中から馴染みのある味覚それから触覚ですよね航空周辺の。ちゃんと情報伝えなさいよ、うん、あなたたちが伝えてきた情報を優先して、えー、脳の方で、ね、計算処理する判断の,あの根拠にしますよという生物学的に言うとあの口っていうのは、まあ、呼吸するのに花、まあ、もありますけどね呼吸するのに欠かせない、えーうん、食物を、えー、と取り込むのに欠かせないそれから、まあ、発生ということに欠かせない。だけどもっともっと隠れた大きな役割は外界の状態を判断探索するレーダーという役割にあるんですよね。えー、その名残があってというかベースがあって、でたまたまその探索しようとしてしたのがベンであったっていう。んーでえ平均的に言うとおしゃぶりを与えてそれをポンと口の中に放り込んであげたらそれだけで安定するっていう様子見られますよね。でそれでそういう対応してもらえなかったら自分で指すいしてなかなか指すいがない治らないっていうようなこともあったりしますけどもね。脳が安定するためにあ外界は別に驚異的な状態じゃないんだっていうのを確認するために役立っている側面もあるかなって。うん、を対象に遊ぶっていうのもこれ四六時中じゃないしま,まずもって排便しなければできないことなんだけれども
0: <笑>排便した後にやっぱりなんか触ってらっしゃるみ
1: たいな、うん、もうそれは違和感感じるわけじゃないですか、うん、お尻のあたりに、はい、おお温度も触覚も違うなってえ、うんうん、これって脅威なんだろうかどうだろうかやっぱ確認するだろうえなくなるっていうのは動物レベルというのね本能的な非常に適した対応策なんですよただその対象がね、うん、<笑>人間社会という枠組みの中ではちょっと忌避すべき対象であると、うん、なので、えーとま、手が伸び始めるのを見た瞬間にそれに気づいたら子どもが安心できるような働きかけをしてもらう。自分のメッセンジャーの報告またずっともね、うん、お母ちゃんが先生が、うん、しっかりと、まあ、その生理学的に安定効果がある刺激を提供するっていうのは感覚統合の立場でのアドバイスになるんですけれども、うん、それを提供してあげてあれ親大丈夫なのかなちょっと不安だなっていうのを。うんこちらがしっかりとま説得するって言うんでしょうかで情動的に心理的に安定すればこのメッセンジャー依存する必要性なくなりますんで途絶えていくきっかけになるんじゃないかなと思っていますそれからあのまず第一番の使命はうんち出たどうなのかなが第一番の使命だったのを別な使命をあのそのメッセンジャーに、えー、とさ授けるって言うんでしょうかそれがまあ直角遊びですよ一般的にはスライムで遊んでみたりとかね、えー、粘土遊びしてみたりとかあこういう時もでうんえそ,そういうものの中でえ口に入れても害がないような素材を作ったようなだったらば色合いもいろいろ変化つけられるしプラスねプラス香辛料っていうかあのそういう味付けもしてほしいんですよ<笑>、うん、あちょっとミントの香りがするなとかね、うんうん、あコーヒーの香りがするなとか、うん、ものすごく薄めたお酢を混ぜ込んでうわこれちょっとってねだから花というメッセンジャーもそこに参加させる。なるほど。なるほどで色合い変えるためというメッセンジャーもその仕事に関わってくる共同作業になる。うんうん、触覚と味覚嗅覚が便、まあの対象にしての関わりで、えー、活躍している三本柱、うん、と言えるとしたらその三本柱以外にもそのうん外界をね探索する。その時に役に立つような情報を届けてくれるそういう舞台に便だけを対象に便を主な対象にしてたんやけれどもあの他のものを対象にしてそれを脳に伝えたら脳の方もよしよしと<笑>まあ、えっという例え話なんですが現象としてね「わあ楽しいこれも面白いな」って。その遊びに能動的積極的に取り組んでもらえてる様子が見れれば OK。だから、うん、その対象が便でないとすれば、うん、ねえー、便でないとすれば、ちょっと味見をしてみるって、まあ、普通にやってることじゃないですか。だからその時のメッセンジャーの仕事を。もう無条件に拒否してるわけじゃないんですよね。<笑>たまたま取り扱っている対象がちょっと拒否すべきものであるけれども役割自体はちゃんと果たせてるじゃあ別の役割振ってそれに納得してくれたらそっちの方で活躍してくれる。で別の方で活躍し,してくれた結果を大人の方もねあいい仕事できてるねってこれも当<笑>にあの抽象的な話なんですけどもねあここで面白いねた楽しいねあこんなこともできるんだねってうん、うん、サポートすることで、うん、えっと外力も働いて現在のまああのメインステージから別なステージに移ってもらうということをお誘いできる、うん、チャンスになるんじゃないかなって。
0: であのその
1: ,あの
0: 実際に便に便を触るっていう部分に関しては、はい、能動的にその便に似たような感覚遊
1: びそれの方が馴染みやすいだろう、うんね、似たようなって
0: いうのはね。嗅覚、においを染み込ませたりとか、味をもし可能であれば、うん、例えば小麦粉、アレルギーがなければ、小麦粉に味を入れるとか、うん、そういった、ね
1: うん、あそのなめ,めた時にね、食べるんじゃなくてね。
0: <笑>そうですね、食べるんじゃなくて、飲めるっていう部分で、ね、刺激をプラスアルファ加えていくっていうです、ねうん、それと
1: ね、もう一つ、ごめんなさい。あのまあその子供の立場からするとねきっかけが偶然であったにしろその作業に取りかかっている間っていうのは安定してるなって安定てる精神的に情動的にねそれも副次的な目的の一つであるとすれば僕がよくやるのは歯茎うん上の歯下の歯茎、上の歯茎、両方グーッてあっちへ切るんですよ
0: 。
1: うんうん、結構しっかり入れないといけないんで子供の頭の後ろを支えておいて、うん、5秒ぐらいで十分かな。でちょっと間を置いて34回繰り返してると落ち着いてきます。ええ。わけ分からんけどあこれ悪くないなって子供の脳が判断したらねこちらがこうしてって話すとね近づけてくるんですよ。もっとやってっていういうんそうそうもうそれがサインになりますんでねうんそれも試せるて,みてくださいうか一時しのぎになるかもしれませんけども弁の方に手が行きかけた時にななるほどなる
0: ほほどど一番最
1: 初はもうあの生理学的に安定できるような状態にしつつかづきに対してうんではその情報のね大きな受け取り窓口だったわけでしょ、はい、弁をっていう、うん、その大きな受け取り窓口に別な情報を提供して,、うん、してるということですね、うん、あ弁でなくてもいいじゃんって、うん
0: 、あの他のものも舐め
1: るっていう行動も
0: これ、ええはい、そうですね
1: 。収まりに収まることもあると思います。うん、はい、うん、な
0: るど分かりました。ありがとうございます。えー。ではではではですね。ちょっといよいよ最後の質問なんですけれども、はい、これはあの私がちょっと聞きたいことなん
1: ですけれども。あのはい、自己刺激や。連合反応を
0: 軽減する関わりや遊びっていう、うん、あ
1: ごめんなさい自己刺激やはい
0: 連合反応を軽減する遊び例えばなんですけど自分で頭打ちとか、はい、あのドライ鳴らすをもう手が痛くなるまで赤くなるまで叩いていらっしゃるお子さんとか、はいうん、あと連合反応では左右の手がやはりあの同じように動いちゃうので制作とかしててもハサミで切ってる時にこっち側も髪を持っっってててる方もぐちゃぐちちゃゃなってしまうので髪がぐちゃぐちゃになってしまって悲しい思いをしているっていうお子さんとかがいらっしゃるんですけれども小西先生はそういったお子さんにどんなふうにアプローチされているのかな
1: えっとえー、っとさ最初はその刺激を表現している子どもさん何を目的にしてるんだろうで目的とね原因です。何が原因で<笑>必ずあるんですよ。子どもの脳の中に、神経系の中に原因って発信源になることになったことが。それをまず探りたいなと思うんです。で大半。やっぱこうストレス、フラストレーションという状態が引き金になってでそのストレス軽減、フラストレーション軽減の効果があるということを体験的に学習した表現。だから自分を痛めつけたいというような意図でのことではないはずなんですよ。こうしてあ一定時間これしてたらあストレスがフラストレーションが、うん、あの解消されたって。はい、というふうに捉えることができるんだったら、えー、っとそのストレスの軽減に効果があるだろうって言われていることをこちらが提供する。で浄土レベルでのことなんで。えっと、自律神経系の活動状態と結構密に関連してるんですよね。でそれ言い切ってしまうとすれば副交感神経系の,あの活動が活発になるような働きかけをする、うん、交感神経系の働きを抑制して。うんでえー、ともう一つはですね例えばあの手でこう壁打ちをしたり床を打ったりとか自分の頭をねゴンゴンしたりって,っていう時にその、えー、と打撃を受け取る受け取った側からのメッセージもあるんですが打撃を提供している側からのメッセージもあるんですよね固有需要額だとかね触覚だとか。かこちらの方に大体にななるような情報を提供するでもっと端的に言うとそのこの手をあの捕まえてクこうしげに入れてで振動刺激をそこにこう<笑>揃えて出すようにでそうすることでフラストレーションの解消に必要な時間を短縮することができるから。であるいはもう完璧それに置き換えることもできる場合もある,あると思います,かますだから必ずね原因があるはずなんですようん、うん、その原因を探っていただきたい、ね観察ね、で予防的な対応としたらその原因になるようなものを排除する、ねうん、前もってそうすればあのスイッチ入ることがない入るタイミングがなくなるんであの自己刺激っていうことにも展開していかないかな
0: 。もともとないですよね
1: 。ええー。ね、で、えー、っと、二つ目なん、なんでしたっけ。連合反応あ、連合反応はね、お、大人にでもありますよ
0: 。はいうん、あ、はい、見られます
1: ね。はい。僕もう本当に頻繁に自分で気が付くのはね、夜間に。あの、まあ、水をゆ、湯湯れてて、で、湯の海に注ぐ。はい、っていうのとはこっちの手あの夜間を持ってるのの,の,<笑>の影響で出てきた。で福田明先生ってもう亡くなられて久しいんですが、はい、前提系の研究に対してはもう世界的に参照頻度がトップの人なんですね。えー、もう日本人の学者で一番その引用頻度が高い学者。福田明先生という方が出てくるんですがもうあの幸運なことに1回目の,あの感覚統合の A コースの時にその先生の生のご縁え聞かせてもらうことができたんですがえその時のお話でねあの姿勢反射 ATNR とか STNR これはまあ6ヶ月過ぎればあの物の本によっては消滅するとかして書かれてるんですが消えるんじゃなくてオーバーライドって英語ではオーバーライドってね覆い,つく覆い隠されるってだから表には出てこないけど、えー、っと最大限の筋力を発揮しなければいけない場面では脳がその覆いを取り払ってお前協力しなさいとそれの典型的な例はで早慶、えー、戦で外野手が熱情を超えようとする球をキャッチするきの姿戦って ATNR とかね。<ー>だから大相撲で上手投げ、はい、これも ATNR じゃないですかとかね、えーえー。東大寺南大門の運慶会計の仁王像、はいえー、見られたことあるかもしれませんが。あれも ATNR なんですよ、えー、でそれ力,ず力強さを感じる。で神社の狛犬、はい、STNR なんですね、まあ狐さんのこともありますけどね STNR なので、えー、たくましく感じる。えー、ところが「張り子の虎」ラ、えー、首がこうブランブランすると<笑>お,お,おもちゃ。ののようなものあるんですけどね、はい、それだと重力にいかれて首がこう下がってるけどこういうふうに支えてるから STNR の逆ポスチャーなんですよ
0: 、えー
1: 、だからものすごくへなへなした感じがするね。うんうん、<笑>というところに行ってしまったんですが、うん、要は何かって言ったらやっぱりしっかりアクセル踏んで馬力を出さないといけない時には。もう体の仕組みで自然にそういうパターンが出てくるんですよ。はい、連合反応っていうのも,もう脊髄レベルで発生するメカニズムで賄っているんですが大脳皮質が管理するようになったら「はいあんたはこっちの手でこういう作業をしてもう一本の手でこういう作業をして」ってこう役割分担。はいき手手、と補助手、まあ、作業療法ではね「補助手」っていう表現します。そういう,こう役割分担に応じた使い方ができるようになるんですけどもちょっと力不足だなっていう時にはもう自然にやっぱりそううこう連合反応というよりあの原始的なねパターンが入り込んでくるんですよ。だからあのしっかりと役割分担してよねっていうのを言葉でなくって感覚で伝えるためには例えばあのハサミ使って紙を切っている時にこっちの方のて直接紙を持つんじゃなくってバインダーに挟んでおいてそのバインダーを支える。なるほどであのそれで足りなかったらバインダーにな鉛を貼り付けておいてずしっと重くする。の方がボーンって入ってきたらあこの仕事やっぱり頑張らなきゃいけないっ、うん、こっちの方はそういう負担がないから普段のペースで進めることができる。うん、ちょっとこうヘビーワーワク片一方の方に、うん、従事してもらうような設定ができたら連合反応そこで止まりまりすわあすごいでそれがねすぐに見当たらない思いつかないんだったらちょっと何、えー、てうかな扱いにくくはなると思うんですが机の上に紙を置いといてその紙を押さえて体重に乗せて。でそれでえー、っとハサミを使っていくうん、うん、で場面場面で髪の位置を変えてだけどしっかりと体重をかけて、うん、支えておいてってこれもヘビーワークの要素が入ってきますよね、うん、だからあの補助手の方にそれなりの役割をあてがうっていうのが基本戦略です
0: わこれはなんかすごい皆さん助けられる方いっぱいいらっしゃいます
1: 。でずっとそれを続ける必要もないんですよそのうち脳の方が気が付いてきてえちゃんとこうあの聞き手と補助手役割分担負担が軽くてもねもう役割っていうことが安定してきたらそ,そのような手段なくても。ちゃんとこなせるようになっていきますありがとうございますということはもう一つ別な視点で言いますとね、うん、ハサミの操作がまだおぼつかないうん、うん、か努力しないといけない頑張らないといけないだったら原子パターンそこへューッとかへぎゅーって入り込んでいくると、うん、いうことも考えられるんですよねだ聞き手の工事性にスポットライトを当ててそれに効果があるだろうと言われている作業を経験してもらうだら聞き手の技を磨くスキルアップするっていうのも、えー、間接的にはなるかもしれないけど効果的な解決策になることあるんじゃないかなって思います。来てのコーチ動作の向上です
0: ね、えー、うん分かりましたわ2つも聞けて,て嬉しいですありがとうございますあ小西先生あっという間に時間が来てしまいましたああに入るんですね本当に入ですね本当ありがとうございます皆さんもちょっと分かり聞いたかったんだと思うんですが、えーね、小西先生本当に今回と今回と貴重なお時間ありがとうございました。
1: どういたしまして。は
0: い、じゃあ、あの最後になりますけれども、リスナーの方に確認して、あと。はい、もしあれば、ぜひお願いします
1: 。はい、あの、まあ、皆さん方に提供させていただいた内容。はい、これ、もう大半、子供を通して気づかされたこと、子供に学ばさ。学ばせだからこれからもその出会いがあるあり続けるとしたらあもっともっといろんなことを教えてもらえるんだなっていうふうな思いで、まあ、胸がだからあの決して今日個人の<笑>なんていうのかなタレントっていうんじゃなくて、まあ、子どもたちと交わる中であの磨くきっかけを。提供してもらってそれをまあそこそこ真面目に受け止めて対応してきたことを続けてきた成果の一側面かなって思っておりますだから皆さん方もしっかりと子どもさんと、はい、交わってくださいであの現象だけで評価判断するんじゃなくてねその背景にあるえ何が原因なんだろうって何を求めているんだろうっていう,う子供の脳の中を心の中をこう覗き込むような、あのーまあ、体制っていうんでしょうかねそういうのをまあ習慣づけていただければなって思います
0: わあありがとうございました<笑>はい本日は、感覚統合学会認定講師で、現在、令和健康科学大学にて教鞭を取られている。小西成和先生にご登場いただきました。小西先生、改めまして、本当にありがとうございました
1: 。いいまあ、の役に立てばいいなって願っております
0: 。ありがとうございます。前回今回と2回にわたり作業療法士のレジェンド的な存在小西先生をゲストにお招きしてお送りしました。皆さん小西先生って実はですね私の恩人なんです作業療法士の資格を取って3年ぐらいの時でしょうかねその時にもう毎日のように怒られてかなり落ちてたんですねそんな時に勉強会に行って慰めてくれたのが小西先生だったんですねこの場を借りして小西先生にお礼を述べたいいと思います小西先生、助けてくださって本当にありがとうございました今回のお話も保護者の皆様支援に関わる方のお役に立てるととっても嬉しいです so, it. Thank you for listening!」See you next time.、T